0: Hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un gusto saludarte por este medio. Y mi nombre es Carlos Medina y vamos a estudiar esta tarde el libro de Apocalipsis en el capítulo 7. Pero antes de entrar a la materia me gustaría darte unos unas accesos para que puedas encontrar este video, otros videos más y puedas contactarte con nosotros. Primero puedes ir a Facebook a encontrarnos en Iglesia Misionera en Pullman. También puedes ir a nuestra página de internet que es iglesiamisionerapullman.com donde podrás ver a blogs, videos, contactarnos. Este, si tienes alguna petición de oración puedes hacernosla saber y podemos estar orando por ti o por cualquier otra necesidad. Y si pues vives eh, en el área de, de Pullman, aquí cerquita, pues y no tienes una iglesia donde atender, pues eres bienvenido. Todos son bienvenidos. Y también, si tú eres aquellas personas que les gusta escuchar en vez de estar viendo, distraídas en el teléfono porque quizá manejas, quizá te gusta estar pues haciendo otras cosas, si prefieres estar escuchando, tenemos una opción de que si vas a iglesia misionera en Pullman.com, diagonal podcast, vas a poder tú allí este, escuchar los audios de, la, de, la, de, la, de las grabaciones que estamos teniendo. Puedes Ir a esa página y puedes encontrar aquí todos estos audios que hemos grabado anteriormente, otros que se han grabado en la iglesia. Puedes ponerle clic a cada uno de ellos, cerrar tu teléfono y escuchar. O si te gusta ir a las plataformas digitales, tenemos, nos encuentras en Spotify, en Apple de Podcast, en Podcast de Apple, perdón, y también en Google Podcast y en muchos otros más. Nos gustaría también que nos, que nos dejaras un mensaje de audio. Mira, si le das clic en este el enlace que está aquí. Tú nos puedes dejar un mensaje con tu voz para darnos, no sé, ánimo, para decirnos algún comentario que quieras darnos. Y nosotros, si es edificante, claro, lo estaremos compartiendo en, en el podcast que compartimos cada, cada semana aquí en, en la página de Iglesia Misionera en Pullman. Así que sin más, bueno, pues vamos a continuar con el mensaje porque es tiempo de estudiar la palabra. Así que si tienes tu libreta con tus notas, tu lápiz, si tienes tu rico cafecito allí, prepáralo porque comienza. Así es, así es. Apocalipsis capítulo 7. En esta ocasión lo llamaremos en un gran avivamiento del capítulo 7. Y para comenzar te quiero decir esto. Una pausa en la acción les da a todos la oportunidad de reagruparse y respirar profundamente. Es por eso que tienen en el medio tiempo uh, del fútbol americano y en el partido de básquetbol, de voleibol, de lo que sea que hay un descanso, un tiempo fuera, ¿no? Es para poder re reagruparse, para poder pensar, para poder respirar. Y Juan inserta varios tiempos fuera, llamémoslo así, en la acción del libro de Apocalipsis para poder respirar. Y eso lo encontramos aquí en el capítulo 7. La acción se vuelve tan intensa que necesitamos una oportunidad para reagruparnos y para aclarar nuestras mentes. Sin embargo, este no es solo un tiempo de descanso. Juan le da un buen uso al descanso completando algunos detalles importantes. Hemos estado marchando de un juicio a otro, pero ahora nos detenemos y escuchamos al entrenador explicar algunas cosas que nos, que nos ah, preguntamos mientras nos movíamos hasta el capítulo 6. Él explica, por ejemplo, cómo aquellos mártires bajo el altar en el cielo habían venido a creer en Jesús en primer lugar. Él también nos muestra la misericordia de Dios para los seres humanos aún en medio de su juicio. Y yo, yo te tengo una pregunta que quizá te has estado haciendo durante este tiempo, o quizá te vas a hacer en este tiempo en el capítulo 7, si es que ya lo has leído. Y la pregunta puede ser, ¿cómo se salvan las personas después del rapto? Una pregunta, ¿no? ¿Te has preguntado alguna vez esto? ¿Cómo se salvan las personas después del rapto? Fíjate, algunos cristianos tienen la impresión de que nadie puede salvarse después de que Jesús regresa por su pueblo en el rapto. Piensan que si te dejan atrás, es demasiado tarde para creer en Jesús. El hecho es que miles de personas creerán en Cristo y serán salvas durante la tribulación. Estos siete años de intenso juicio también traerán tiempos de maravilloso avivamiento. Ahora, no te quiero decir con esto de que no hagas nada y después si era verdad, pues te arrepientes, ¿no? Lo bueno sería que te arrepentieras y, y vinieras a Cristo desde ahorita. Pero, ¿cómo se salva la gente después del rapto? Es la pregunta. De la misma manera que se salvan hoy, creyendo en el mensaje de la Biblia acerca de Jesucristo y por la poderosa obra del Espíritu Santo llamado el Nuevo Nacimiento. La gente en la tribulación creerá en Jesús y nacerá de nuevo. Otra creencia que sostienen algunos cristianos es que el Espíritu Santo es removido del mundo en el rapto. Eso no es correcto. El poder restrictivo del Espíritu Santo sobre el anticristo y el mal son quitados del camino en el rapto, pero el espíritu no es quitado fuera del mundo. Y mira, tenemos el libro de, de la carta de segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, que dice Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Ese es el Espíritu Santo que está reteniendo al espíritu del anticristo él seguirá haciéndolo hasta que después vamos a ver cuando entonces lo dejará libre para actuar. Pero el Espíritu Santo seguirá empoderando activamente a la proclamación del mensaje de Jesús y atrayendo amablemente a hombres y a mujeres a la fe. Apocalipsis 7 no está aquí para promover la acción de la tribulación. Está aquí para proporcionar ideas importantes se nos presenta a dos grupos de personas que llegan a creer en Jesús durante esos horribles meses de guerra, hambre y muerte. Apocalipsis 7 también responde a la pregunta planteada en el versículo 17 del capítulo 6. ¿Quién podrá sostenerse en el tiempo de la ira de Dios? ¿Quiénes posiblemente sobrevivirán física o espiritualmente cuando el mundo comience a derrumbarse a nuestro alrededor? Descubrimos que Dios en su gracia salva a miles y miles de personas durante la tribulación. Algunos sobrevivirán, sobrevivirán físicamente gracias a la protección especial de Dios, pero todos estos nuevos convertidos sobrevivirán espiritualmente y entrarán al cielo como hijos de Dios. Las palabras de Juan debieron animar a los cristianos perseguidos que leyeron por primera vez este libro. No estaban pasando por la tribulación final, pero a veces debieron haber sentido como si lo fuera debió haberlos fortalecido para que estuvieran seguros de que, final, de que Dios finalmente sería victorioso sobre sus enemigos y también que Dios estaba íntimamente consciente de su sufrimiento. Esos que murieron por su fe en los primeros siglos de la iglesia se han unido por una larga línea de hombres y mujeres fieles que se mantuvieron fieles a Cristo bajo una increíble oposición e incluso a través de la muerte. Jesús le dio la bienvenida al cielo. Y comenzamos con la carta de capítulo 7 del Apocalipsis. Si tienes tu Biblia, te invito a, a que la, la abras y la leas. Y dice de esta manera. Después de esto, vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios y hasta aquí voy a, vamos a hacer una pausa encontramos a ángeles que están restringiendo o que restringen están deteniendo. Juan identifica a dos grupos de personas que habitan en dos lugares diferentes. Un grupo de 144 mil en la tierra que aún viven. Y una gran multitud de personas que han muerto y ahora están en el cielo. Pero primero ve a cuatro ángeles poderosos que detienen el viento. La referencia a los vientos en estos versículos parece, parece ser una... Una imagen de los juicios de Dios en la tierra. Los ángeles retienen el juicio de Dios por un tiempo mientras se manejan otros asuntos en la tierra. El tema de los vientos en Apocalipsis 7 plantea un punto importante sobre cómo interpreta, interpretamos el libro de Apocalipsis. porque no podemos simplemente tomar esto como una referencia literal al viento? ¿Por qué convertirlo en un símbolo del juicio de Dios? Bueno, hay varias respuestas a, a, estas, a estas preguntas. Primero, si el viento es literal, perdón, si el viento literal el que está, re, el que está restringido, perdón una vez más, si, el vient, si es el viento literal el que está restringido, tenemos que preguntarnos por qué. ¿Cuál es el propósito de Dios de frenar el movimiento del aire a través del planeta? No se dice nada en estos versículos acerca de por qué sucede esto. Si los ángeles retienen el juicio de Dios por un tiempo, sin embargo, el propósito de Dios se vuelve más claro. El juicio se restringe hasta que los siervos de Dios sean sellados. Lo vemos en el versículo 3. Segundo, el viento se usa claramente en otros lugares de las Escrituras como una imagen del juicio o las acciones de Dios en el mundo. Y podemos ver varios ejemplos en el libro de Daniel en Oseas y en Jeremías. Daniel 7.2, Oseas 13.15 y Jeremías 49.36. Y también como una tercera respuesta, es que el quinto ángel en Apocalipsis 7, les dice a los otros ángeles que no hagan daño a la tierra o el mar del, o a los árboles. el versículo 3 lo, le, lo leímos. Cuando se levanta la restricción y comienza la siguiente ola de juicios, el primero cae sobre la tierra y los árboles, en el 8.7. Mientras que el segundo cae en el mar. Y eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Pero ahora tenemos a un quinto ángel que ahora sale del este. De Israel o Jerusalén, un lugar al este de, de la isla de Patmos donde estaba Juan. Probablemente sea un ángel más poderoso que el otro. Que los otros cuatro, perdón, ya que él los manda. Este ángel adicional tiene en su poder el sello de Dios. Piensen esto como un anillo de sello, confiado al ángel por Dios mismo. El mismo anillo que fue presionado en la cera o, la, o arcilla de los sellos en el rollo, ahora se usa para marcar las, a los sirvientes en sus frentes. El sello indica propiedad. Estas personas son propiedad de Dios y autenticidad. Son el elemento genuino verdadero, verdaderos siervos de Dios y también es una marca de la protección de Dios sobre ellos. El sello probablemente no sea visible para los ojos humanos, pero es claramente visible para los ángeles y los demonios. Aquellos sellados por Dios uh, serán protegidos de daño durante la tribulación. No serán lastimados por los juicios derramados sobre la tierra. Y aparentemente uh, los hará, lo harán cubrir los intentos del anticristo de destruirlos y matarlos. Esos intentos del anticristo no van a poder contra estos sellados. Y con esos sellados entramos a la siguiente parte de, de Apocalipsis 7, del versículo 7 al perdón, del versículo 4 al, al 8, que dice, de esta, que dice de esta manera. Y oí el número, el número de los sellados, 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, de la tribu de Judá, 12 mil sellados, de la tribu. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gat, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Issacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. Y de la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados y nos encontramos con 12 por 12,000, todos estos sellados. Ahora déjame decirte algo aquí, aquí como paréntesis, ¿no? y no me malentiendas con esto, pero los testigos de, de, de Jehová ven en el Apocalipsis 7 como una referencia a su grupo particular, que el, el, el fundador del grupo Charles Tasse Russell enseñó que cuando 144 mil personas había, a, hayan venido, a, a, habían venido los, a ver los testigos de Jehová Jesús volvería y los llevaría al cielo ya cuando se hayan juntado esos 144 mil testigos de Jehová entonces Jesús volvería y se los llevaría al cielo hoy, hoy Jehová los testigos creen que los 144 mil son un grupo selecto de espíritus hermanos que serán escogidos para reinar con Cristo en el cielo por mil años. Los testigos menos comprometidos tienen que disfrutar el re del reino en una tierra renovada, bonita, pero no, no la mejor. Hmm. Este grupo de personas creen que esos 144 mil, pues pueden ser ellos, ¿no? Y los demás que salgan de ahí, pues van a estar en un bonito lugar, pero no va a ser... No va a ser el mejor. Pero déjame decirte, el sello de Dios se aplica 144 mil veces. Y Juan es muy claro y muy específico acerca de quién es sellado y protegido por Dios. 12 mil personas de cada una de las 12 tribus diferentes de Israel. 144 mil judíos. No cristianos de la edad de la iglesia. No los supersantos de los testigos de Jehová. No los seguidores de David Koresh o algún otro falso Mesías, sino judíos, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Este grupo se convierte a la fe en Jesús como el Mesías después del rapto. Fíjate, son después del rapto. Son protegidos sobrenaturalmente durante la tribulación y son testigos de Dios acerca de Jesús para el mundo entero. Los grandes avivamientos que sacudirán al mundo en la tribulación se producirán como Dios usa el testimonio fiel de estos creyentes judíos para decirle a un frenético y aterrados, aterrada sociedad acerca de Jesús. No le dan a la gente la maravillosa esperanza del rapto que se avecina como podemos hacerlo hoy. Todo lo que pueden prometer es que los seguidores de Cristo probablemente serán asesinados por su fe. Pero pueden prometer a los que confían en Cristo que cuando mueran serán con Cristo, estarán con Cristo en el cielo y que cuando todo termine Cristo vengará completamente su sangre en la, a, a, a la gente malvada que los, que los mató. Entonces bueno, regresando al tema con, con estos 144.000 sellados. Algunos intérpretes de Apocalipsis creen que Juan está hablando en este pasaje sobre Israel espiritual que se refiere como a la iglesia o los cristianos de hoy no sobre el Israel físico descendientes reales de Jacob a través de sus hijos es, ese es el Israel físico En sus opiniones, un gran número de cristianos se convierten en testigos de Dios en los últimos días antes del regreso de Jesús y proclaman el mensaje del evangelio del, del mundo, pero fíjate tenemos dos grandes problemas con esta vista, de que de que, Israel, de que la iglesia es es el Israel espiritual y no un Israel físico pero fíjate, tenemos dos grandes problemas primero, primer problema Juan dice que estas personas son de las tribus de Israel ahí lo, está, lo estamos leyendo Dios dio promesas muy específicas del pacto a Abraham y repitió esas promesas a la familia del hijo de Abraham Isaac y al hijo de Isaac a Jacob sus descendientes serían el pueblo del pacto de Dios aquellos que los bendijeran se encontrarían bendecidos y aquellos que los maldijeran ellos a su vez serían malditos y para leer más promesas sobre el pacto hecha a Abraham puedes ir a Génesis capítulo 12 del 1 al 3 y a Génesis 17 del 1 al 8 para leer sobre Isaac puedes irlo a en, encontrar en Génesis 17 al 19 y si quieres buscar sobre Jacob pues lo encuentras en Génesis 35 del 9 al 13 los hijos de Jacob se convirtieron en los padres o patriarcas de las tribus o familias extendidas que conformaron la nación de Israel. Para ser considerado un verdadero judío o israelita, tenía que poder rastrear su línea familiar hasta uno de los hijos de Jacob. Y con eso tenemos el problema número 2 La iglesia de hoy no es un Israel espiritual. Los cristianos comparten muchas de las promesas de Dios a Israel, pero no somos Israel. Durante esta era, el programa de Dios se enfoca en la iglesia y los cristianos provienen de todas las, las naciones, incluyendo Israel. Pero en la tribulación, Dios nuevamente se enfocará en el pueblo de Israel. Estos 144.000 testigos finalmente cumplirán el deseo de Dios de que Israel sea una nación de sacerdotes para el mundo. Los testigos de Apocalipsis 7 harán lo que la iglesia ha estado tratando de hacer durante casi 2.000 años, llegar al mundo con el mensaje de Cristo, Jesús dijo, este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Mateo 24, 14. Hal Lindsey dice que estos testigos escogidos serán como 144 mil judíos estilo Billy Graham, así bien, bien poderosos, ¿no? bien, bien este, evangelistas, repartiendo la palabra por todos lados. Bueno, con toda justicia... Debo decir que la Biblia nunca dice específicamente que los 144,000 son evangelistas o que son los que predican el Evangelio a todo el mundo. Tal vez Dios protege y preserva a estos creyentes judíos simplemente para garantizar que un remanente de Israel sobrevive a la tribulación. Suponemos que los mil son evangelistas. Ok, suponemos porque se nos habla de ellos justo antes de que Juan vea una gran multitud de personas en el cielo, de todas las naciones que han salido de la gran tribulación. La vemos en Apocalipsis 7.14. Y estas personas son, son este, personas que han sido muertas por su fe en Cristo Jesús después del, después del rapto. Escuchen acerca de Jesús y llegan a creer. Suponemos a través del testimonio de los mil creyentes judíos que son sellados por el ángel de Dios. Y continuamos con el capítulo 7, del versículo 9 al 17, dice de esta manera, Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía, podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono, y en la presencia uh, del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz Amén. En la siguiente parte dice, entonces uno de los ancianos habló diciendo, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Qué bonita lectura. Una gran multitud encontramos aquí. El siguiente grupo encontramos primero los 144.000 y ahora encontramos a una gran multitud mira juan juan se aleja de la escena del sellamiento en la tierra y ve que se desarrolla una nueva escena en el cielo <coughs> antes de eso vio debajo del altar almas de creyentes que habían muerto lo vimos en apocalipsis 6 de 9 al 11 ahora ve la gran multitud que es que esas almas representaban no solo los 144.000. Los creyentes judíos resisten a la tribulación debido a la protección de Dios. Una gran multitud de personas también se volverán a Cristo en fe y estarán en la presencia de, de Dios en el cielo. Las distinciones entre los 144.000 y la gran multitud en Apocalipsis 7 son significativas. Fíjate lo que te voy a mostrar por aquí. Encontramos que el primer grupo tiene un número definido, que, hablábamos que hay dos grupos que, que Juan nos muestra aquí, pero el primer, los 144.000 y la gran multitud, ¿no? El primer grupo tiene un número definido, el segundo grupo no está numerado. También vemos que el primer grupo vino de Israel, y el segundo grupo es de cada nación y lengua y grupo étnico o tribu, ¿no? También tenemos que el primer grupo está señalado por Dios para protección en la tierra. Y el segundo grupo ha muerto y se encuentra bajo la protección del cielo. Y por último, los 144.000 están protegidos en un momento de peligro. Y la multitud sale de la tribulación y están en un lugar de seguridad. Hmm. La multitud en el cielo... Está agitando ramas de palmas mientras grita palabras de alabanza y honor a, a Dios y al Cordero. Cuando Jesús entra o entró en Jerusalén como el Mesías de Israel, el pueblo quitó las palmas, las palmas, no, no estas palmas, sino las palmas de hojas de, de palma, sigo de árboles, y las puso en el camino de Jesús. Ahí está en Mateo 21 del 8 y en Juan 12, 13. Las monedas judías de la época del Nuevo Testamento estaban frecuentemente decoradas con palmas y la inscripción La redención de Sión. Los lectores de Juan reconocerían esta imagen como una imagen de victoria sobre el mal y como expresión de la gran alegría. Tal vez de vez en cuando deberíamos pasar, eh, no sé, esas ramas, ¿no? Ahí en el templo, por ejemplo. Ahí mientras estamos en nuestros servicios de adoración. Como, como esa victoria, ¿no? Sabiendo de que de que Cristo, que Dios vence, venció y, y vencerá ¿no? y es nuestro vencedor que nada puede derrotarlo pero bueno quiero llevarte con esto a otra pregunta ya vimos de los dos grupos, vimos de los 144 mil donde muchos dicen que solamente serán los escogidos, vimos esa postura pero también vimos que Juan ve una multitud en el cielo yo te quiero llevar a una, una a una pregunta ¿hay una sola manera para ser salvo? O sea, y con esta manera no me refiero a, sabemos de que solamente con Cristo podemos ser salvos, ¿no? Cristo es nuestro único salvador, no quiero que me malentiendas. Pero si ya me quedé en el rapto, entonces, mmm, o si me quedé en el rapto, ¿voy a, poder salvo de, ¿voy a poder ser salvo otra vez? ¿Sí? ¿Cómo va a ser? ¿Nada más hay una oportunidad para ser salvos antes del rapto o qué va a pasar después, des, después del rapto? Fíjate, yo soy uno de los cristianos de, uh, que lee la Biblia y que hay distinciones entre diferentes grupos del pueblo de Dios, creyentes del Antiguo Testamento, creyentes de la, de la era de la iglesia y creyentes de la tribulación. ¿sí? Hay creyentes del Antiguo Testamento, todos los que estamos ahorita de la iglesia y que va a haber también creyentes en la tribulación. A veces se nos acusa de creer que la gente a lo largo de la historia se han salvado de diferentes maneras, que los creyentes del Antiguo Testamento se salvaron al obedecer la ley de Moisés, por ejemplo. Pero eso no es correcto. Entonces pregunto, ¿hay una sola manera para ser salvo? Solo hay una manera de entrar en una relación correcta con Dios. Somos salvos por la gracia de Dios a través de la fe personal en las promesas de Dios. Lo que cambia de época en época es el contenido y el énfasis del mensaje de Dios. Entonces, ¿hay una sola manera para ser salvo? Sí, ¿Cuál es? La gracia de Dios. Somos salvos por su gracia, por Cristo Jesús. Como, como te dije, lo que cambia de época en época es el contenido y el énfasis del mensaje de Dios. Fíjate, en el Antiguo Testamento, la salvación vino a aquellos que creían en el que el Dios de Israel era el único Dios verdadero y quien demostró su fe al, obedece, al, al obedecer la palabra de Dios. El que demostraba su fe al obedecer la palabra de Dios y creía que era el único Dios verdadero, ese era salvo. Hoy en la era de la iglesia, somos salvos a creer que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó como Señor. Y demostramos esa fe al, cam al caminar bajo la dirección de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios. En la tribulación, hombres y mujeres serán salvos creyendo en el evangelio del reino que Jesús murió, resucitó y vendrá de nuevo. No para, arrebatarlos a los, no para arrebatar a los cristianos, sino para re restablecer perdón, para establecer un reino de gloria, porque los cristianos ya en ese tiempo ya fueron arrebatados, ¿no? Quizá. En Apocalipsis 7, del 9 17, lo que leímos hace rato, Juan ve una multitud de creyentes de la tribulación junto a los 24 ancianos, que representan a los creyentes de la edad de la iglesia cristiana. Cristianos de la era de la iglesia no están más guardados que otros grupos, simplemente tenemos diferentes roles que jugar en el plegamiento del propósito de Dios. ¿Cómo se conectan estos dos grupos? Fíjate, la conexión entre los dos grupos no se establece específicamente, pero la implicación parece ser que los 144,000 judíos proclamarán el mensaje de Jesús a todas las naciones y miles de personas creerán. Aquellos que creen pronto son arrestados y ejecutados por el anticristo y por aquellos en la tierra que odian a Dios y a su pueblo. Esa compañía de creyentes de la tribulación martirizados es el grupo que Juan ve y escucha en Apocalipsis 7. Su grito resuena por todo el cielo. La salvación es de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero, en el versículo 10. También en esta parte que, que, este, que leímos del, del capítulo 7, las últimas partes que leímos, también encontramos un momento donde hay alabanza y adoración ¿Sí? encontramos alabanza y adoración el grito triunfal de la multitud en el cielo desencadena un servicio de adoración que mece los salones dorados y salen cuatro grupos que se unen a este a esta alabanza y adoración primero tenemos a la multitud de creyentes de la tribulación ahí me faltó poner la tribulación también tenemos a los 24 ancianos a quienes conocimos en el capítulo 4 que representan a los creyentes de la era de la iglesia arrebatados y glorificados también tenemos el grupo de los ángeles y también tenemos el grupo de los cuatro seres vivientes todos estos cuatro grupos nos postraremos y ofreceremos siete palabras de adoración a Dios alabanza, gloria, sabiduría, gracia, honor, poder y fortaleza los dictadores y todos los césares pueden oprimirnos e incluso matarnos pero por encima de todos los poderes terrenales un dios soberano se sienta en el trono del universo Juan, Juan ve un atisbo de lo que está por venir en estos versículos la gran tribulación la última mitad del tiempo de prueba de siete años está a punto de comenzar tenemos a la tribulación y tenemos a la gran tribulación los juicios de los seis sellos fueron dispersos a través de los primeros años de la tribulación, pero las cosas se pondrán mucho peor en los años posteriores. La mayoría de los creyentes de la tribulación morirán en los últimos tres años y medio cuando el poder del anticristo está en su apogeo. Pero Juan ve a aquella multitud de martirizados creyentes ya en el cielo. Juan puede presenciar el resto del juicio de Dios, sabiendo que algunos del pueblo de Dios serán protegidos a través de ella y que los miles que mueran encontrarán seguridad y descanso con el Señor. ¿Qué encontramos también en esta lectura que leímos de, de Apocalipsis, la última parte? También encontramos una crisis de, de identidad. Y fíjate, uno de los ancianos en el cielo, de, de hecho comienza en el versículo uh, 13... Si, lo, si tienes tu biblia ahí lo puedes leer el versículo 13 comienza diciendo entonces uno de, uno de los ancianos habló diciéndome estos que están vestidos de ropas blancas ¿quiénes son? ¿y de dónde han venido? algo importante es que el anciano conoce las respuestas pero quiere llamar la atención de Juan sobre la respuesta que está a punto de dar el anciano explica que estas personas de todas las naciones estaban en proceso de salir de la gran tribulación Jesús aplicó la frase gran tribulación a los últimos tres años y medio del periodo de la tribulación en Mateo 24, 21, ¿Qué dice Mateo 24, 21, fíjate dice porque habrá entonces gran tribulación cual no había desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá, aquí nos menciona una gran tribulación, no solamente la tribulación Ah, estas son personas que creyeron en Jesús, de las personas que está, que está diciendo quiénes son y de dónde vienen, son personas que creyeron en Jesús después del rapto y que luego deben enfrentar las consecuencias de esa decisión. Algunos muy probablemente murieron en los juicios que barrieron el mundo. Muchos más murieron bajo la persecución. Ellos han salido de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hacer una túnica blanca lavándola con sangre parece absurdo, pero la imagen es de vidas lavadas del pecado, la contaminación y la culpa por la muerte salvadora de Jesús en la cruz. Estos creyentes de la tribulación fueron salvos por la gracia de Dios y limpiados por el sacrificio de Cristo y ahora están a salvo en el cielo. Ahora, vivamos sabiamente. ¿Cómo podemos vivir sabiamente después de haber leído este capítulo? Algunos cristianos piensan que el mensaje del evangelio borra la cultura humana. Dado que todos somos uno en Cristo, concluyen todos debemos orar, adorar y celebrar la cena del Señor, por ejemplo, de la misma manera. Que todo debe ser igual. Los primeros misioneros no solo traje, trabajaron para evangelizar las culturas indígenas, también intentaron occidentalizar su vestimenta, sus servicios de la iglesia y su música, ¿sí? Hemos encontrado varias este, ocasiones donde el, esa, esa forma que yo tengo de adorar a Dios la llevo al lugar que estoy compartiendo y quiero que así sea porque así me la enseñaron y creo que esa es la correcta, pero... Pero aquí en Apocalipsis 7 nos muestra que Dios celebra la asombrosa variedad de su expresión y estilo humano. Dios toma lo mejor de cada cultura y lo transforma en instrumento de su alabanza y gloria. Puede ser de gran ayuda para prepararnos para el cielo si comenzamos a aprender ahora a apreciar la contribución que los cristianos de otras culturas pueden hacer al gran coro de la adoración a, a Dios. Imagínate ahí alabando en el cielo, adorando. No, no creo que va, vamos a adorarnos En una forma, manera solemne o, o muy calladitos o No sé, quizá va a haber una, una exclamación fuerte Una adoración tremenda Porque estamos por fin en la presencia De nuestro Dios, en la presencia Del Dios Altísimo Adorando, postrándonos ante el Rey de Reyes Y el Señor de señores ah, Hay un, un canto por ahí que me gusta mucho Dice, no sé si me voy a parar Si me voy a caer, si voy a poder hablar Si voy a poder cantar no sé cómo vaya a ser, pero ahí voy a estar. Y ahí, en ese lugar, es donde podemos, vamos a poder, junto con toda lengua, junto con toda nación, junto con toda tribu, alabar a nuestro Dios. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Practiquémoslo desde ahorita. Donde quiera que veas una forma de adorar a Dios diferente, claro, si está bíblicamente en orden, gózate, Alaba al Señor de esa manera. Si tú no te mueves, muévete. Si te mueves demasiado un día, no te muevas, ¿no? Intenta cosas diferentes, porque vamos a practicar aquí en la tierra para adorar a nuestro Dios allá en el cielo por una eternidad. Cuando comenzamos a predicar Apocalipsis, eh, comenzamos con el versículo, capítulo 1, y el versículo que nos dice que bendito todo aquel que lee el libro de las profecías y las lleva y las hace por, por obras. ¿Qué podemos entender o qué podemos sacar de bendición en este capítulo que leímos el día de hoy? ¿Qué bendiciones has encontrado tú con este capítulo? Yo te voy a poner algunas aquí. Quizá tú le has encontrado algunas más, pero si tú encontras alguna otra bendición, escríbenos ahí en nuestros comentarios y, y vamos a, a, a crecer juntos con esto. Pero mira, una lista de bendiciones, Dios extiende su tienda sobre ellos. A todas estas personas, a estos grupos de personas que vimos, a los 144 mil, a, a, a la multitud que está ahí, este, Dios extiende su tienda sobre ellos. La presencia de Dios los protege del mal. ¿Sí? También no hay más hambre, no hay más sed o, o un calor abrasador. No, no están sufriendo eso ya. Lo que puede descri describir cómo, cómo fue que algunos de estos creyentes habían muerto pero nunca, nunca volverían a sufrir así. Quizá por eso les dice, ya no va a haber más hambre, ni más sed, ni más calor, ni más dolor. Ya no. O sea, si, tú estuvies, si ellos estuvieron sufriendo de esa manera, pues ahí ya no va a estar. Ya no va a ser así. También vemos que el Cordero será su pastor. El Salmo 23 se cumple perfectamente aquí, en esta parte. Jesús nos guía en, est en esta vida a aguas tranquilas pero conduce a su pueblo en el cielo a manantiales de agua viva. Y esta última, y más bonita como todas las demás, Dios enjugará toda lágrima. Las lágrimas del pasado habrán terminado. Todavía podemos uh, recordar algunas cosas de nuestra vida en la tierra. Lo no podemos hacer todavía. Vamos a poder hacerlo, recordarlo. Incluso algunas cosas malas, como estos creyentes de la tribulación recordaban sus asesinatos en la tierra que lo vimos ya en el capítulo 6 pero veremos los acontecimientos de la tierra con una nueva perspectiva la perspectiva de Dios y las lágrimas se terminarán si tú estás sufriendo por el evangelio de Cristo si tú estás no sé, siendo perseguido por el Evangelio de Cristo, si tú estás pasando hambre por el Evangelio de Cristo, si tú estás pasando dolor por el Evangelio de Cristo, si tú estás pasando por esa, esa, ese, esa persecución por seguir, por adorar a Cristo, si estás incluso a, arriesgando tu vida por llevar la palabra de Cristo, y estoy seguro que esas lágrimas, a lágrimas han sido derramadas de tus ojos, lágrimas han sido derramadas Uh, de una manera que, que que quizá solamente el que esté experimentando lo mismo que tú va a poder sentirlo y va a poder entenderlo pero la promesa y bendición que encontramos que esas lágrimas pasarán a un, a un pasado porque Cristo, porque Dios enjugará toda lágrima la, pres la presencia de Dios será nuestro, nuestro todo y las lágrimas se terminarán así que con esto quiero dejarte nos vemos la siguiente semana, la siguiente vez, con el capítulo 8 de Apocalipsis. ¿Por qué no nos dejas tus comentarios, tus notas, algo que quieras agregarle a lo que hablamos el día de hoy? Y que Dios te bendiga. Hasta luego.